0: Radio Universidad
1: Transmite las 24 horas en los 100.5 MHz
0: con 24.795 watts de potencia
1: desde Boulevard Guadiana número 407
0: Fraccionamiento Ciudad Deportiva
1: desde Durango, Durango, México
0: Sintoniza la diferencia
1: noticias como tú las quieres escuchar. Enfoque 100.5 La señal del futuro.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos Enfoque 100.5 del mediodía. Les habla y saluda Víctor Montenegro cuando son las 2, las 2 de la tarde en punto de este. Lunes 19 de marzo del 2018 y estamos ya transmitiendo desde los estudios de Radio Universidad, la Estación Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Le invitamos cordialmente a que se quede en sintonía del 100.5 de frecuencia modulada para que nos acompañe a partir de este momento y hasta las dos y media de la tarde porque como cada mediodía le llevaremos la información más importante que se generó durante el transcurso de esta mañana. Le invitamos también... A que interactúe con nosotros. Llámenos, la línea telefónica es el 130 1110. 130 1110 es el número de teléfono directo a nuestra cabina. También puede mandarnos sus mensajes a través de nuestras cuentas en redes sociales. Puede interactuar con nosotros en Twitter. Nos encuentra como Radiujet, la cuenta de un servidor, Vic-Bajo Montenegro. En Facebook, Radio Universidad 100.5. Y con mi nombre también nos puede encontrar en esta otra red social para que igualmente aproveche. Pues estas herramientas de interacción en internet y nos envía todos sus comentarios, sus denuncias, sus mensajes, pero sobre todo su opinión, usted ya lo sabe, para nosotros es de suma importancia porque nos ayuda a enriquecer este espacio informativo. Damos inicio pues con el enfoque 100.5 del mediodía, comenzamos con la entrega de lo que hoy es noticia en nuestro país, iniciamos con el resumen informativo nacional.
2: Dirigentes nacionales, miembros del equipo de José Antonio Meade, funcionarios federales, exintegrantes del Gabinete Federal, exgobernadores, líderes obreros, dirigentes locales, expresidentes del partido y representantes de las Fuerzas Armadas, forman parte de la lista de candidatos plurinominales del Partido Revolucionario Institucional al Congreso de la Unión. Al límite del tiempo, el tricolor registró ante el Instituto Nacional Electoral a sus abanderados de la representación proporcional para la Cámara de Diputados y el Senado de la República. José Antonio Meade registró ante el Instituto Nacional Electoral su candidatura a la presidencia de la República por la coalición Todos por México. Meade fue respaldado por los dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional Enrique Ochoa Arreza, del Partido Verde Carlos Puentes Salas y de Nueva Alianza Luis Castro Obregón. Los aspirantes independientes a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco y Armando Ríos Peter el Jaguar, anunciaron que continuarán buscando la validación de las firmas de quienes los apoyaron para aparecer en la boleta del 1 de julio. Rodríguez Calderón acudió a las oficinas centrales del INE para presentar su solicitud de registro. En solo cinco semanas se han registrado en Puebla seis hechos violentos relacionados con las campañas electorales, cuyo saldo es la muerte de dos precandidatos a presidentes municipales, otros dos baleados, dos coordinadores de campaña también agredidos a balazos, así como el padre de otro virtual candidato secuestrado y asesinado. El caso más reciente ocurrido el pasado viernes 16 de marzo, donde fue asesinado el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Francisco Mena, Gustavo Martín Gómez Álvarez. La mañana de este lunes, Fernando Cruz Merino, exdiputado federal del PRI, fue encontrado muerto al interior de su domicilio en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Las autoridades ministeriales consideran que el político habría sido asesinado a golpes.
1: Enfoque 100.5, las noticias como tú las quieres escuchar.
0: Ella fue Celeste Reyes con el resumen informativo nacional y continuamos aquí en Enfoque 100.5 del mediodía con el panorama local a cargo de mi compañera Marta Casa Serrano.
3: Reportan cuatro adolescentes de 15 y 16 años de edad desaparecidos. Se trata de dos hombres y dos mujeres que fueron a un día de campo y luego desaparecieron. Esto de acuerdo a la información que los mismos ciudadanos subieron en sus redes sociales, incluso en la página del ayuntamiento. La empresa minera Primero Mining fue la responsable del derrame de 200 litros de cianuro en el río Piaxtla, en San Dimas. Generando con ello la muerte de un número indeterminado de peces, la Profepa ya investiga con miras a aplicar la sanción correspondiente y el gobierno del Estado intervino a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Dos de los diez detenidos el pasado 9 de marzo en el ejido Dinamita, en Gómez Palacio, fueron liberados en los primeros minutos del domingo. Ellos, junto con otras ocho personas, fueron aprendidos, acusados de motín, agresión a la fuerza pública, hiriendo a 27 policías, por causar daños por 200 mil pesos a 11 patrullas y por el bloqueo de vías de comunicación. Sin embargo, en el caso de Avelino Rodríguez Martínez y Daniela Noemí Nájera Delgado, el juez ordenó su liberación. A través del juez tercero de distrito en el municipio de La Laguna, José de Jesús Rosales Silva, y bajo el juicio de amparo 312-2018, diagonal fue ordenada la suspensión provisional de la construcción de la planta de cianuro de sodio de Achemors Company. Esta podría estar parada hasta por 45 días. El alcalde capitalino José Ramón Enrique Herrera tomó protesta como candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano. Se espera que para el 30 de marzo formalice la separación al cargo que actualmente ostenta conforme a los tiempos que marca el órgano electoral. La Comisión Nacional de Elecciones de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y PES dio a conocer el dictamen donde determinan que la segunda en la fórmula será la exalcaldesa del nombre de Dios, Nancy Vázquez Luna, quien acompañará a Alejandro González Yáñez, mismo que va en la primera posición por el Senado de la República. La diputada Rosa Isela de la Rocha Nevares propuso penas y multas más severas a los infractores que realicen llamadas de emergencia en falso, proponiendo de seis meses a tres años de prisión o multa de 30 y 100 veces la unidad de medida y actualización, es decir, en este momento serían casi nueve mil pesos como máximo. El exgobernador Ismael Hernández de Eras va por una diputación federal plurinominal en la primera circunscripción electoral. En la lista aparece en el número séptimo. Además, Rubén Escajeda, también duranguense, será suplente de Erubiel Ávila, quien iría en la sexta posición plurinominal al Senado de la República. Para Enfoque 100.5, Marta Casas.
1: Enfoque 100.5, las noticias como tú las quieres escuchar.
0: Le invitamos a seguir la transmisión de este espacio informativo a través de internet en el sitio www.radio.uget.mx, donde además puede encontrar toda la programación de Radio Universidad, en la primera estación cultural en Durango, orgullosamente de esta máxima casa de estudios, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Les recuerdo nuevamente nuestras vías de comunicación, 130 1110, la línea directa a nuestra cabina. En redes sociales nos encuentra como arroba arroba bajo Montenegro, y en Facebook Radio Universidad 100.5, y con mi nombre también nos encuentra en esta otra red social. Mire, pasando al a resto de la información, déjenme le comento, el presidente del Partido Revolucionario Institucional... Luis Enrique Benítez Ojeda, quien es además diputado local, seguramente que no reabrirá las puertas a los ahora ex militantes de este partido que abandonaron las filas del tricolor para irse a Movimiento de Regeneración Nacional y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador aquí en Durango, ahora que se quedaron pues sin candidaturas. Las candidaturas tan prometidas por lo que los convencieron para renunciar a su militancia y seguramente esto ya lo ha estado comentando por ahí, nada más que bueno, luego, luego no nos responden los mensajes. Pero bueno, mire, sobre la designación de suplencias al interior de este partido, dijo que dependen del Comité Ejecutivo Nacional estrictamente eh, la designación de las mismas en cuanto a las candidaturas a diputados federales y senadores. No es facultad de la dirigencia estatal, agregó que... Las definió el mismo comité a través del delegado Evelio Plata. Esto, ante el descontento y rechazo manifestó del señor Pedro Ávila, ne Ávila Nevares por la designación de Omar Cano Castrellón como su suplente, su prop la propuesta para ser su suplente en la candidatura al cuarto distrito electoral. Le comparto esta información desde mi compañera Celeste Reyes.
2: Depende del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional Estrictamente el nombramiento de las suplencias de los diputados federales y senadores. No las definió nadie más que el mismo comité, a través del delegado Evelio Plata. Así lo expuso el dirigente estatal del tricolor Luis Enrique Benítez Ojeda, ante el rechazo de Pedro Ávila Nevares por la designación de Omar Cano Castrellón como propuesta para ser su suplente por el cuarto distrito.
4: No es una circunstancia que dependa del directivo estatal el tema de las candidaturas federales. Depende del Comité Ejecutivo Nacional estrictamente. Entonces las suplencias de los diputados federales y de los senadores no las definió Benítez, las definió el Comité Ejecutivo Nacional del PRI a través del delegado que ya está aquí en Durango, del diputado Belio Plata. Él fue el que consideró que Omar Cano podía ser una opción, al menos eso, una opción. ...dentro de varias que se analizaron para que acompañaran a Pedro en la fórmula. Si Pedro no está de acuerdo y el Comité Ejecutivo Nacional del PRI lo decide, será otro. Puede ser Alejandro Gutiérrez, el presidente del PRI municipal... Eh, ...puede ser Jorge Israel Herrera Castro, el hijo del extinto Jorge Herrera Delgado... ...puede ser Jorge Vázquez Veloz, que está colaborando como coordinador de la campaña de Pedro puede ser eh, cualquier otro cuadro joven, ¿qué es lo que buscamos? Es pues un cuadro joven. Que le ayude a Pedro en la movilidad, en el trabajo de campo, en el trabajo de calle, toda vez que Pedro, pues por su edad, difícilmente podría recorrer él solo todo el distrito. Eso es lo que se busca. No hay ninguna intención ni ningún interés de favorecer a alguien al final del día. El suplente es el suplente. Pues no es, me parece que luego de todo hacemos un escándalo. Pues no, es una suplencia, no pasa nada.
2: Para Enfoque 100.5, Celeste Reyes.
1: Enfoque 100.5, las noticias como tú las quieres escuchar.
0: En otro orden informativo, el problema de los lotes baldíos, bueno, no solamente responsabilidad de las autoridades, sino de los propios dueños, que en muchos casos mantienen pues prácticamente en el abandono sus predios, estos terrenos, y bueno, además esto genera que se utilicen como basureros y algunos incluso hasta sirven por ahí de refugio a delincuentes. Sin embargo, el titular de Servicios Públicos Municipales, Héctor parrameléndez dio a conocer que en conjunto con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y la Dirección del Medio Ambiente, entre otras dependencias del Ayuntamiento Capitalino, se estarán atendiendo en cuanto a la recolección de basura en lotes baldíos aquí en la ciudad de Durango, pero conminó a los dueños a construir una barda y mantenerlos limpios. Dijo que actualmente existen 69 mil lotes en la capital del estado, mismos donde se pueden extraer hasta una tonelada de basura. Imagínese usted, una tonelada de basura, por cada 30 metros cuadrados. Imagine usted la cantidad de, de basura que se genera en estos espacios. Pero bueno, le amplio esta información y es de mi compañera Celeste Reyes.
2: El titular de Servicios Públicos Municipales, Héctor Parra Meléndez, dio a conocer que en conjunto con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, la Dirección de Medio Ambiente, entre otras dependencias, se atenderán los lotes vacíos en la capital, por lo que los dueños tienen la obligación de construir una barda y mantenerlos limpios.
5: En coordinación con Medio Ambiente, la Dirección de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Seguridad Pública Municipal, Servicios Públicos, el proyecto, un programa, un plan, para atender lo que son lotes baldíos. Eh, ya lo veníamos haciendo esta atención e inclusive servicios públicos habíamos limpiado algunas áreas de, estos, de este tipo de lotes baldíos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a visitarlos, vamos a multar ya, vamos a empezar a multar a las personas que tengan o sean poseedoras de un lote baldío que no lo tengan bardeado, no lo tengan limpio y tengan ahí un problema de salud, porque de salud, por, de salud? por la, de la misma basura que se está generando y se puede generar alguna, algún tipo de, de, de problemas en, en la gente, ¿no? ¿Sí? además de esto vamos a estar muy puntuales y muy, y muy vigilantes a las personas que tiren basura en esos lotes baldíos, también serán sancionados. Ya vamos a sancionar porque pues, hemos visto que desafortunadamente los que son o somos eh, dueños de este tipo de, de, de terrenos no los cuidamos. Y es obligación, así lo dice el bando municipal, que los poseedores o dueños de los lotes baldíos tienen la obligación de bardear su lote y de tenerlo y mantenerlo limpio. Bueno, la verdad que ahí la, el juez administrativo es quien debe de, de valorar. Según la falta, él deberá este, eh, aplicar la sación correspondiente. Pues bueno, hemos sacado de todo, hemos sacado animales muertos, hemos sacado llantas, hemos sacado escombros, hemos sacado manesa, se han sacado inclusive hasta animales ponzoñosos, víboras.
2: La cantidad de lotes baldíos que existen en la ciudad de Durango oscila en los 69 mil, localizados en diversos puntos, de los cuales se pueden extraer aproximadamente una tonelada de basura por cada 30 metros cuadrados. El Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Durango señala que todas aquellas personas propietarias de algún lote baldío están obligadas a construir barda y mantener limpios sus terrenos, ya que son generadores de focos de infección. Para Enfoque 100.5 Celeste Reyes
1: Enfoque 100.5, las noticias como tú las quieres escuchar.
0: Y en más información, usted sabe que existen algunas personas que acostumbran tener en cautiverio animales salvajes. Ya hemos visto por ahí algunos casos por ejemplo aquel oso que paseaban en una camioneta por las calles de esta ciudad, aquí en la ciudad de Durango, y sobre este tema, Ernesto Cabral, quien es administrador del zoológico Zaguatova, explicó que ante la adopción de animales silvestres que se han estado presentando en el estado, se han llevado a cabo algunos decomisos de animales, esto en posición de algunos ciudadanos, y dijo que además el único... Es el, el únicamente el zoológico cuenta con la preparación y la capacidad para albergar especies silvestres. La nota es de mi compañera Nirvana Galindo.
6: Ernesto Cabral, administrador del zoológico explica que ante la adopción de animales silvestres que se han presentado en el Estado se han realizado varios decomisos ya que únicamente el zoológico cuenta con la preparación y capacidad para albergar este tipo de especies.
7: Estamos haciendo una campaña para que esto no suceda, que la gente por ver un cachorro de león, un cachorro de tigre, decide comprarlo y quién tiene la capacidad de poderlo comprar y de alimentarlo. Pero no es correcto tener un animal silvestre dentro de la familia. ¿Por qué? Porque regularmente los, el mayor número de accidentes con felinos este, casi siempre es con aquellos que se tienen en algún domicilio. Y muchas de las ocasiones en situación irregular desde el punto de vista legal. el único sitio que tiene la capacidad, la preparación, los conocimientos para poder albergar ese tipo de animales, es el zoológico, en este caso nuestro bioparque, y, este, y de ahí que ha habido muchos decomisos, pero no quiere decir que todos los decomisos pues, lleguen y se queden ahí, como les comentaba, eh, después de una evaluación, si se ven en condiciones este, necesarias para poderlo liberar, se libera, y hemos estado liberando últimamente desde Venados con la Blanca, hay las Caracara, en fin, varios, varios animales...
6: Para Enfoque 100.5, Nirvana Galindo. Enfoque
1: 100.5, las noticias como tú las quieres escuchar.
0: Y mire que hay hasta lugares, hay personas, pues obviamente con un poder adquisitivo... Mucho, mucho, muy bastante amplio, que pues tienen la posibilidad incluso hasta de tener pequeños zoológicos en sus negocios, o en sus ranchos, o en sus casas, y sin embargo, bueno, pues no, no cuentan, no cuentan con las instalaciones adecuadas, mucho menos con la preparación como para atender, atender los problemas de salud que pudieran padecer algunos de estos animales. Pasando a otra información, le comento, mire, Oscar Armando Galván Villarreal, jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, informó que el Departamento de Asuntos Internos contará con una estrategia operativa las 24 horas del día, así como el total de quejas recibidas en lo que va del año. Por otra parte, indicó que se han sancionado algunos elementos policíacos, pero que han sido por amonestación pública o ausencia laboral. No se han presentado a trabajar algunos elementos de la Policía Municipal. La nota con mi compañera Nirvana Galindo.
6: El jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Óscar Armando Galván Villarreal, indicó que el Departamento de Asuntos Internos contará con una estrategia operativa de 24 horas, así como el total de quejas recibidas en lo que va del año.
8: No, Bueno, definitivamente es otra de las situaciones que, que vamos a estar viendo. Asuntos Internos tendrá ya... A partir de unos días, una estrategia operativa también, saldrá a las calles, andará trabajando junto con nosotros, el departamento jurídico, el departamento de asuntos internos, todos los que tengan que ver con, con la proximidad social, tendremos que estar trabajando 24 horas. ¿eh? El señor presidente municipal nos, nos ha instruido y tendremos que, que hacerlo así, 24 horas todos vamos a estar trabajando. Bueno, ahorita en asuntos internos tendremos alrededor de un número de, de 10 a 12 quejas en lo que va, del año. Son diferentes motivos. Casi por lo general la gente manifiesta que son por abuso de autoridad. Hasta ahorita siguen en proceso.
6: De igual manera, mencionó que sí ha habido elementos sancionados, principalmente por amonestación pública o ausencia laboral.
8: Bueno, sí ha habido elementos sancionados, desde una amonestación pública hasta una este, pues posiblemente hasta 15 días de que no, no pueden asistir a sus labores. No, hasta ahorita estamos todavía, no ha habido, a, no hemos llegado a tal grado. Bueno, pues obviamente somos somos una, una policía que puede tener las facultades de una y de otra, ¿verdad? en ese sentido los policías se, agruman, se agrupan, tenemos ahorita una estrategia de que van un, un oficial de policía y un oficial de tránsito, entonces estamos haciendo la doble función.
6: Para Enfoque 100.5, Nirvana Galindo.
1: Enfoque 100.5, las noticias como tú las quieres escuchar.
0: Y mira esa estrategia que comenta el Armando, Oscar Armando Galván de que vayan un policía y un agente de vialidad en la misma unidad, es decir, en la misma patrulla, pues es una estrategia que pues ha funcionado en otras partes de la República y para no ir tan lejos, por ejemplo, aquí en la comarca Lagunera, Allá en Torreón, Coahuila, por ejemplo, eh, cuando estuvo la, la crisis de inseguridad bastante, bastante aguda hace algunos años, bueno, no ha dejado de, de estar, pero pues bueno, hace algunos, algunos años atrás, pues estaba sumamente crítica, muy, muy delicada la situación de seguridad y se implementó una estrategia similar, iba un policía municipal un elemento de la policía estatal de Coahuila y un elemento del ejército así andaban patrullando cuando menos la parte de la zona metropolitana que pertenece a Coahuila es decir Torreón Matamoros y, y algunos poblados por ahí cercanos y cuando menos bueno se logró se logró eh, contrarrestar algunos de los delitos del fuero del fuero común principalmente, porque pues, bueno, los hechos violentos pues, es mucho más mucho más difícil y no, no se han podido erradicar en su totalidad allá en aquella región en la que eh, compartimos territorio con Coahuila, la comarca Laguna de Durango y la de Coahuila, solamente dividida por el río Nazas. Miren, otra información, déjenme le comparto. Eh, presentó Yamel Rodríguez Castañeda su libro titulado 36, poesía que engloba la muerte y la insensibilidad de los que ostentan el poder, pero también la parte interna del sentimiento de su autor, quien ha aprendido a convertirla en la poesía misma, una catarsis y explosión interna que lleva el ritmo de su propia vida. Fueron los presentadores de esta obra los escritores Jesús Alvarado Cabral y Gerardo Campillo Llano en el Museo Francisco Villa. Yamel Rodríguez Castañeda presentó su poemario titulado «36» un libro que le llevó cerca de un año a concretar, el cual finalmente ofreció el pasado fin de semana ante una amplia concurrencia que acudió al Museo Francisco Villa a escuchar los motivos que lo llevaron a realizar esta obra. Los presentadores fueron los escritores Jesús Alvarado Cabral y Gerardo Campillo Llano, quienes acompañaron a Yamel durante el acto aportando sus impresiones sobre la obra literaria presentada.
7: Hay poetas, creo yo,
8: hay poetas que niegan su tiempo, hay poetas que niegan su espacio, hay poetas que se niegan a sí mismos, hay incluso poetas, lo cual es tremendamente erróneo, hay poetas que niegan la poesía. El caso de Yamel no niega ninguna de esas cuestiones, Yamel es un poeta que no se niega ni a sí mismo, no niega su tiempo, no niega
5: su espacio, no niega la poesía, sino que la reafirma con su trabajo. Gracias a Yamel por invitarme a, a presentar este libro, que bueno, es un texto y que tuvo un proceso bastante interesante. Bueno, yo todo, todos los textos son interesantes. Cuando Yamel me enseñó el, el texto para que le echara una mirada, me hizo clinch inmediatamente por, por algo que Jesús dijo ahorita y que me parece, y que aquí lo digo yo al inicio del, del texto, esta idea de, de cómo el poeta es un coleccionista de vidas imposibles, de muchas miradas, de muchas cosas. Y, y esa idea de estar viendo al origen, yo estoy, estaba clavado escribiendo un texto sobre eso y me, me hizo clinch. Entonces, eh, a partir de ahí, pues nos aventamos un proceso de casi un año y medio tallereando el texto. Y les decía, a ver, y léelo, escúchate, esto es lo que quieres decir…
0: Por su parte, yamel Rodríguez agradeció el apoyo de sus presentadores, quienes fueron también aportadores a la realización. Dijo que 36 es una caja de cristal en la que incluso expone sus demonios. Gracias.
9: Eh, la idea de, de leer el, el poema 19 es que más o menos es la mitad del libro y a partir de, ese, de esa parte es cuando empieza una confesión todavía más interna del libro esto es eh, empiezo a retomar temas que no me atrevía a hablar que no sabía cómo tocar yo creo que 36 les voy a, les voy a contar rápidamente la historia ya Gerardo alguna vez me dijo que, que eso es soltar más demonios pero bueno así, su así sucedió el libro nace de una terapia psicológica y es un reto y el reto significaba terminar la terapia con una tarea Y bueno, aquí está la tarea terminada Y dijo Gerardo que lo único que iba a hacer era desatar más demonios Pues creo que también aquí están los demonios No hay otra cosa más importante para mí que decirles que este libro es una confesión Y es sentarme en una caja de cristal para que me observen Como tal y como lo que soy Sin negar quién soy y de dónde vengo y adicionalmente quiero decirles que me siento muy honrado porque 36 este, se vio muy cobijado por, por mucha gente.
0: Para Enfoque 100.5, Víctor Montenegro.
1: Enfoque 100.5, las noticias como tú las quieres escuchar.
0: La presencia de esta máxima casa de estudios, la Universidad Juárez del Estado de Durango, allá en la comarca lagunera, con nuestra corresponsal para la fuente universitaria en aquella región, Katia Aguilera.
10: Con el ánimo de destacar la importancia de la actualización de los planes de estudio y su validación ante instancias acreditadoras, la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad de Ciencias Químicas en Gómez Palacio, inició con el proceso de reacreditación para la carrera de Ingeniería Química en Alimentos. Es el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería CASEI ante quien se presentan evidencias buscando la acreditación de los planes de estudio y para el director de la Facultad Gómez Palatina. Víctor Manuel Rodríguez González Es de vital importancia Mantener actualizados los programas educativos Que se ofertan en la institución
11: Pues sí, prácticamente nos queda Ya algunos meses Para terminar esta, esta aventura Para terminar la administración 2012-2018 De la Facultad de Ciencias Químicas En el Campus de Gómez Palacio Y pues eh, trabajando como siempre En este semestre todavía tenemos Algunas metas que, que cumplir Estamos trabajando para llevar a cabo la reacreditación del programa de ingeniero químico en alimentos. Esta acreditación, bueno, tiene término para el día 31 de agosto del presente año. Eh, mis compañeras, la secretaria académica, la jefa del, del departamento de planeación y eh, la coordinadora del programa de ingeniería en alimentos acudirán a una capacitación a la Ciudad de, de México eh, con el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza y la Ingeniería, Caso, quien es quien acredita a este programa educativo y bueno ya hemos estado trabajando, la eh, capacitación que tendrán ellas pues es para ya llegar a, a los acuerdos en los cuales también podamos llevar a cabo la entrega de la autoevaluación y eh, poder también tal vez eh, fijar fechas para la visita in situ, esperemos que eh, sea en el, en el transcurso del año.
10: Son seis los aspectos a evaluar por parte de CASEI, tales como personal académico, estudiantes, planes de estudio, valoración y mejora continua, infraestructura y equipamiento y soporte institucional, siendo los elementos clave la evaluación relacionada con el personal académico, planes de estudio y los servicios que lo complementan. Con estas acciones, la Universidad Juárez del Estado de Durango reafirma su compromiso de incrementar el reconocimiento social y su presencia como institución de prestigio académico, contribuyendo a la formación de egresados capaces de afrontar los retos de ejercer la profesión en México y en otras partes del mundo. Para Enfoque 100.5, Katia Aguilera
1: Enfoque 100.5 Las noticias como tú las quieres escuchar
0: Y antes de que concluya este espacio informativo, le comparto el editorial de lunes, hoy con la participación de Abril Meraz.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Abril Meraz y el día de hoy les quiero platicar sobre la tecnología que hay para personas con discapacidad visual. Muchas veces cuando se adquiere una discapacidad, Pensamos, Bueno, en este caso visual, pensamos que no vamos a poder hacer absolutamente nada. Ni utilizar una computadora, ni utilizar un celular, ni salir a la calle solos, ni siquiera hacer de comer o vestirnos solos. El día de hoy quiero platicarles cómo es que las personas con discapacidad visual usamos la tecnología o usamos una computadora, por ejemplo. ¿Podemos adquirir una computadora totalmente normal? y ponerle un software que nos permite o que nos permite que todo lo que está en la computadora o en la pantalla, más bien, nos lo diga con voz, es un software parlante. Hay varios tipos de software parlantes, muy caros, muy baratos, algunos gratuitos también. Entonces, podemos utilizar la computadora totalmente de una manera normal, escuchando todo lo que está en una pantalla. Por ejemplo, podemos usar cualquier editor de texto, utilizar las redes sociales también. Quiero compartirles y que se pongan muy listos cómo es que habla un celular parlante. En este caso, todos los celulares actualmente traen una aplicación que podemos activarla y nos lee absolutamente todas las aplicaciones o todo lo que nosotros utilizamos en un celular. Escuchen bien.
2: Facebook, 21 elementos nuevos. iBooks, Twitter.
12: Ahí entré a la aplicación de Twitter.
2: Menú del usuario, arroba, abril, Les
12: alerta, voy a leer nada más salve, cancelar, uno para que escuchen botón, cómo lo, cómo lo leo Espero que no salga uno así muy grosero.
2: Ángel Emanuel Meraz. Esta frase aparece en mi libro Ser Líder. ¿Verdad que la motivación nos cambia el ánimo? Piensa en cómo vas a sentirte cuando consigas aquello que tanto has querido. Imagínate contemplando.
12: Bueno, cada... ahí está. Ahí está cómo se escucha un, un celular parlante. Podemos utilizar así toda la tecnología. Hay aplicaciones que nos sirven para identificar colores, para identificar cosas. Obviamente que nos sirven para ubicarnos en las calles. Entonces, lo que quiero comentarles con esta cápsula del día de hoy es que las personas con discapacidad visual podemos utilizar la tecnología, a lo mejor de una manera distinta, pero podemos eh, pues tener acceso a todo esto que es las nuevas tecnologías. Entonces, aquí les dejo esta cápsula. Pueden eh, tener más datos en la página de, de la asociación, que es seid accom Ahí estamos a sus órdenes. Y bueno, para Enfoque 100.5, reportó Abril Meraz.
1: Enfoque 100.5, las noticias como tú las quieres escuchar.
0: De la tarde con 32 minutos, y llegamos así al final de este espacio informativo. A nombre del equipo de Noticias, Radio Universidad y nuestra directora Norma Wizar, le agradezco el favor de su sintonía y los invito a escuchar mañana martes en punto de las 7:30 AM, enfoque 100.5 matutino. Efraín Vázquez, producción y controles, Víctor Montenegro en la conducción. Nos despedimos y los dejamos con el enlace a nuestra estación Hermana Radio Educación y el noticiario Pulso de la Tarde. Nos escuchamos mañana. Pásela bien.
1: 100.5, la señal del futuro.
0: XHHD